0: SEL、no、kakehashi, Bridges to SEL. no to Welcome to Bridges to SEL, a mini podcast series presented by Emi c h a k e m u r a of Future EDU and Chris Baum of Argonaut.
1: Thanks, Emi. Hi, everyone.、Uh, it's fun to be here as a host. It's just exciting to see this concept of SEL really start to take off.
0: プレの掛け橋ポッドキャストミニ連載の第1回にご参加ありがとうございます。このミニ連載はフューチャーエ e l の竹村恵美とアルゴナットのクリスバームがお届けします。今回のポッドキャストの連載では、深い学びの鍵となる社会性と情動の教育を思春期のお子さんと向き合う保護者や教育者の皆さんにより身近に感じていただければという思いで始まりました。この社会性と情動の教育という言葉は、英語ではソーシャルエモーショナルラーニング、略して SEL と言われています。文化を超えて SEL を深掘りするために、アメリカと日本の先生方にも次回からご参加いただき、具体的に理解を深めていこうと思います。今回の第1回は SEL の導入編として、SEL とは何か、そして我々がなぜ、思春期のお子さんを対象とした SEL に情熱を持って取り組んでいるのかをお伝えします。紹介が遅れましたが私は主催者の一人の竹村恵美です。それでは、初めにクリス先生に今回のミニシリーズのアイデアが生まれたきっかけをお話しいただきたいと思います
1: 。Hey, Emmy さん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは
2: 。p o d c a s t にゲスト参加したことはあるのですが今回、ホストさせていただくこと、とても楽しみにしています。我々が知り合うことになったのは、SEL のようなアイデアを実践しながら探求することができる学校を創設したことがきっかけです。私がエミさんと知り合った当時は、ミレニアムスクールというサンフランシスコに設立した新設校の共同創設者兼校長でした。さまざまな研究者や大学とさまざまなアイディアにトライしながら、今までとは異なる考えで中学校の可能性について考えていま
1: した。社会
2: 性と情動の教育、SEL は、ミレニアムにとって基礎となる一つです
1: 。
2: 今回、ミレニアムでの実践からの学びについても少しお話しする予定です。そしてこの3年間日本ではエミさんと一緒にワークショップやブログでの発信を行ってきました日本でも SEL の考え方が広がり始めていることにとてもワクワクしています今回のミニシリーズは SEL がより身近に実践的に感じられることでより多くの皆さんが実践に取り入れていただければという願いで始まりました
0: クリス先生ありがとうございます。SEL は日本では新しい分野です。今回のミニシリーズでは SEL を自ら関わる子どもたちや学校の範囲だけで考えるのではなく、イノベーティブにアメリカと日本という文化を超えた共有地として考えていきたいと思います。そしてこのポッドキャストには次回から日米の先生方をお迎えすることで、文化を超えた新たなつながりが見えたり学びの輪が広がることになればと願っていまして私もとても楽しみにしております。さて詳細に入る前にまずクイス先生に世界中で注目されることになった背景を含め SEL とは何なのかということをお伝えいただきたいと思います。
1: Thanks, e m I a それではまず子ど
2: もたちとの話から始めさせてください。その
1: 後
2: 、今では数多くの研究もある SEL の分野ですが、発展した背景のお話をさせていただきたいと思います。
1: 私がミレニアムスクール
2: の校長だったときの話なんですが、中学生と野外キャンプに来ていたときのことについてお話しさせてください
1: 。11歳から
2: 14歳の子どもたちとの旅だったんですが、まあ、今でもよく覚えているのですが、到着したばかりでテントを設置していたときのことです
1: 。3人の
2: 生徒がテントを離れ、敷地の端っこの辺りで座って、ししばらく話をしていたのです
1: その時には何が起き
2: ているんだろうと思ったのですが、まあ、注意は払っていたものの干渉はしませんでした
1: 。その後
2: 、彼らが戻ってきたので、私も忘れてしまっていたのですが、その夜に3人の生徒の1人と雑談をしていたところ、今日友達のトラブル解決の仲裁をしたと教えてくれたのです。その話を聞いて、私は何が起こっていたのか分からず、それはどういう意味なんだいと質問をしました
1: 。
2: すると、こんなふうに説明してくれました。キャンプ場に向かうバスで2人の生徒の間で揉めたことにもう1人の生徒が気づいていたのですミレニアムの生徒は全員トラブル解決のトレーニングを受けているので気づいた生徒と関係者の3人で解決をすることにしたということだったのです。
1: それはすすごいですねそ
2: して3人でテントから離れて広場で仲直りをしていた
1: んです。揉めた
2: 時に何が起きたのかトラブルに一人一人がどのような責任を持っていたのかどのような感情が心によぎったのかといった実際にそこで起きたことを振り返り解決することに成功したのです。まあ、普通、キャンプでは生徒同士でさまざまなことが起きますよね。ですが、まあ、生徒は結構こう解決のツールを持っていないことがほとんどなの,なのではないかなというふうに思います。しかし、この場合には生徒同士で解決して合しえたので、大人は揉め事があったことさえ知りませんでした。まあ、この話は、社会性と情動に関するツールがいかに有効で、生徒たちがそのようなツールを習得する準備ができていたかということを示しています。我々大人は子どもたちの力を過小評価していることが多いんですよね。大人がいなければ解決できないと。でも、実際には彼らには自分たちで解決する力があるんです。これは SEL のスキルを身につけることで、十二歳から十三歳の子どもたちのできることこれを示した成果の一つの例であります
0: これを本当に驚かされる話ですよね子どもたちの間でトラブルがあるときは蓋をしてしまうとか距離を置くとかトラブルが悪化するといったことが多いですよねい
2: や本当にそうですね噂が出回って多くの大人が修復しなくてはいけなくなったりそんなこともありますよねただ本当はその多くの場合その必要はなないんですよ
0: なるほどミレニアムスクールでは生徒さんがこれらのツールを学校で学んだと思うのですがこのトラブルの解決に使ってみようよといった感じでキャンプという離れた場所で自らそのツールの有効性に気づいて活用することができたんですよね。
2: その通り
1: です
2: 、中学生は特にとっても人付き合いに関心がある時期です。なので、彼らの手助けとなるようなツールを身につけることができて、友情を育むことに活用できるなら、関心を持つ子供は本当に多いです。なので、SEL のカリキュラムの一部として、このツールを教えていたのです。ミレニアムスクールでは、アドバイザリーという時間を活用して、SEL のスキルを学び練習していま
1: した。あと、
2: こういったまあ生徒間の問題の仲裁に特化したクラブ活動もあるんですよ
1: 。生徒たちはある意味活用
2: する機会を探していたんですよね。そうしたら、またとない機会がキャンプで巡ってきたということだったんです。なるほど。ここでこでの具体例からちょっとズームアウトして、SEL の背景についてお伝えしますね。ね SEL のアイデア自体はずっとあるもので、それ自体が新しいというわけではありません。こうの考え方としてなのですが、我々は感情的な生き物なので、感情をやりくりする術を学ぶことができるとか
1: 、我々
2: は、まあ、社会的な生き物なので、人間関係をやりくりする術を学ぶことができるといったことはですね私たちの幸せや成功にとってすごく大切なことですそしてこれは今突然始まったことではなくて素晴らしい教育者の皆さんはですね常にこれらのテーマに、まあ、ずっと考えてきたことなんじゃないかなというふうに思いま
1: す一方
2: で昨今、まあ、この社会性と情動というこの2つを科学と捉えた研究がまあ、盛んに行わわれているわけです特にアメリカではキャセル、まあ、日本語で言うと学術社会性と感情の学びの連合という名の団体が、まあ、60年代からイェール大学で始まった研究をもとに、まあ、その後90年代に始まりました
1: 、まあ、同時期
2: にエモーショナルインテリジェンスまあ、感情の知性という考え方に注目が集まってですね、はい、あの感情知性というのは多かれ少なかれ生まれ持ったものなのかそれともスキルなのかという調査が始まったんですねまあその研究によって分かったいいニュースとしてはあの多くのことはスキルとして教えられるもしくは学習することができるということが分かったのですまああなたは社交性があるからラッキーだとかあなたは社交性が低いからという生まれ持ったものではなくてですね、誰もが人間関係や感情のやりくりに上達することができるということなんです。そして今では多くの研究結果から、特に過去10年ですね、この10年の研究成果によって、ですね社会性と情動のツールを身につけた生徒さんはよりハッピーで、または不安になりにくいというようなことがあったわけです。そしてより学校へのま帰属意識も高いということが報告されていますでさらにですね成績を心配される方に最もまあご興味を持たれそうなお話としてはテストの成績を改善することにもつながっているということが明らかになっていますまあ、これは私にとっては最も大切なことではないんですけれどもまこのような効果があるということはまあ大変ありがたいお話です
0: 確かにそうですね昨今アメリカでもテストの結果を改善することや成績への改善への説明責任が求められる中 SEL をカリキュラムに取り入れるには困難があったのではないかと思います学びの質の高さと SEL をブレンドする形というのはどのような形で近年立ち会われてきたのでしょうか
1: これ大変奇妙なことではあるんですけれども
2: このコロナ禍に突入したこというのも、この数年ですね、全国的に不安、混乱や孤独といった困難に直面する子どもたちが、まあ、世にあふれているためなんですね。はっきり分かってきていることは、まあ、社会性的にも感情的にも我々が、まあ、私たちがいい状態でないとですね、自らの可能性を開花させるように学ぶことはできないということなんですね。なので、これはこのパンデミックの大変な中で明らかになった一つの希望的側面だというふうに
1: 思います。
2: 研究結果がとても役に立つ理由はですね、例えば子どもたちが事故に対する理解を深めることが大切だという議論を感情的に語ってしまうと、学力基準の到達に膨殺される人にはですね、なかなか重視されないんですよね。一方で大規模な研究調査で子どもたちを支援するインパクトが証明されたことでですねアメリカでは SEL が教育での主要トピックとなったわけです
0: なるほどそれはうなずけますね最近私が聞いた批判や質問は特に日本では当てはまる課題だと思うのですが先生方はとても忙しくてそして学校の授業時間は限られているという時に具体的な指導要領に定められていない SEL をどう学校に取り入れられるのかという問いでした
2: 。それはなかなか難しい問題ですよね。よくある最もこうタフな問いというのは SEL を信じているんだけど何の時間と引き換えに教えられるのか。もしくは学校で時間を減らせる活動は何なのかというものです。
1: 自分の中では
2: 、まあ、こう最適なアプローチはアメリカではよくあるアドバイザリーという時間を活用する方法で
1: す。
2: アドバイザリーの時間はあまり有効に使われていないことが多いんですが、まあ、日本や他国ではアドバイザリーは存在していないかもしれないんですけれども、まあ、こうアドバイザリーの可能性への気づきや、まあ、SEL の効果へのエビ,エビデンスに触れることで、まあ、授業の時間の一部を活用して感情、まあ、情動のやりくりをする方法や、友情を育む方法を学べば、結果的に学びは加速するという事実がより明らかに思えると願っています
1: 。一つの例を挙げますと、こ
2: れらのスキルがない生徒が友達との揉め事で気が散っていたり、テストへの不安やストレスで寝れなかっ
1: たら明らかに学
2: 習効率は下がりますよね。試験ですが、より多くの人たちが SEL を信じて実践すること子どもたちだけでなく我々大人自身もより効果的に振る舞えるだけでなくより幸せでいられるというふうに思いますこの2つは大切なことですよね
0: その通りですよね。近年クリス先生もおっしゃるように特にコロナ禍に入ってからメルビーイングへの注目度が上がっていますよね。OECD の2030年のラーニングコンパスの影響もあり、日本でも教育分野で聞かれることが多くなっていると思います。こういったトレンドの後押しもあるので、日本でも SEL を取り入れることを考える良いタイミングだと思います。一方で、21世紀にふさわしい学びを子供たちが学校で受けるためには、SEL だけではなく、プロジェクト型学習や探究型の学びといった高い思考力を学ぶ,学ぶ、育む深い学びも大切な要素ですよね。ミレニアムスクールでは深い学びと SEL が融合した学びが実践されていますよね。視聴者の皆さんにミレニアムスクールでの実践について少しお話しいただけますでしょうか
2: はいこ、DBL。この2つは良い組み合わせなんです例えばプロジェクト型学習を実践しているならチームでの共同作業コラボレーションがあるでしょうから多くの社会性に関する課題や学びの機会が現れますよねまさにこれが SEL を取り入れる理由の一つですなぜなら社会に子どもたちが出ると仕事での協業コラボレーションは必須ですよねならば練習し始めた方がいいということは間違いないことだというふうに思いますちょうど思春期の子どもたちは仲間との交友関係にとても関心が高い時期ですそんな時期にあえて子どもたちの間に壁を作ってしまったら彼らの自然な本能に反して大人が苦戦することになり
1: ます
2: それではうまくいかないのです。せっかくの子どもたちの社交性への意欲を生かすべきですよね。なので、ミレニアムの学びを駆動する2つの要素は、社会性と情動の学び、SEL とプロジェクト型学習、PBL だと言えます。2つの相性はとってもいいんです。SEL はアドバイザリーの時間で学び、プロジェクト型学習はクエストというふうに呼んでいますが、6週間かけて学ぶ教科横断型のプロジェクトです。先生方は大きな旅路のような形で両方の力をつけていきます。気になっているんですが、エミさんは学校で学校が SEL や PBL を取り入れる、まあ、その旅路、ジャーニーを、まあ、こう執筆の取材などを通じてどういうふうに見られていらっしゃるんでしょうか。これはかけがえのない旅路であるというふうに言えると思うんですがまあなかなかそう簡単にはですねこういった形で実践するのは難しいわけですよね
0: そうなんですよねプロジェクト型学習を取り入れるのは特に伝統校にとっては大きなチャレンジです難しいことは変わらないとはいえハイテックハイのように学校を設立する際に構成というミッションのもと基礎を成すメソッドや教授法としてプロジェクト型学習を組み込む形の方が実現しやすいですよねそしてプロジェクト型学習を実践するためには SEL がとても大切なスキルだということに気づきやすくなるとも思いますハイテクハイでもこの両方がとても大切にされていますどちらかというと小規模校や先進的な学校が探究的な学びを取り入れる中でより共同やコミュニケーションといった SEL スキルを育むことに光が当たっていくように見受けます一方で伝統校では様々なチャレンジがあります一つ目は先生方がプロジェクト型学習 SEL の重要性を理解しなくてはいけませんまだどちらも日本では新しい考え方です二つ目としてはこの新たな教授法を活用して授業ができるように研修を受ける必要があります。そして3つ目には管理職や守護者保護者の方々がこれらの学びの改革を理解して支援する体制が必要です。なので、精神事例も出てきていますが、まだまだ日本ではこれから探究的な学びや PBL だけでなく SEL もという形でだと思います。とはいえ、ありがたいことに今年度高校も開始となった新学習指導要領では深い学びすなわち粘り強く考える力や高い思考力を育むことで社会に出た時により力を発揮することができるという力が大切にされていますそのため現在多くの先生方が深い学びの教授方法としてプロジェクト型学習や探究的な学びに関心を持っていますとはいえ、まだまだ初期段階なので、多くの方は学んでいる状況です。という意味では、今回のようなミニシリーズはとても意義深いと感じています。日米の SEL の先駆者の先生方をお迎えすることで、よりリアルで実践的な話をご紹介していく予定です。
1: この取り組みの一部として
2: 多くの人が合意して協調していけないものかというふうに思っています。この数年の間、SEL への注目が集まることで、今となっては100以上の SEL カリキュラムがあるという話も聞いていま
1: す
2: エネルギーが集まっているのはすごくいいことなのですが逆に選ぶのが難しい状況でもありますここで質問があるのですがエミさんが視察された中で最も役に立つもしくは文化を超えたような活用することができるようなフレームワークはどのようなものがあるのでしょうか
0: はい冒頭に紹介した SEL を推進する団体であるキャッ s ルのフレームワークはとても良い出発点だと思います。またキャッ s ルのサイトでは SEL のフレームワークだけではなく学校で導入するための様々なリソースが提供されています。サイトは英語ではありますが多くのヘントがヒントが得られるのではないかなと思います。そして先ほどから話題になっている SEL のフレームワークは5つのコアの資質を提案していますその5つとは自己認識、自己管理、他者視点といった社会的認識対人関係スキル、そしてしっかりとした意思決定能力ですこれらの資質はクリス先生がおっしゃった子どもたちが自らの感情に気づきその情動を調整したり他者と責任感を持ってやり取りすることでうまく協働ができるために必要な力です。これらの資質が含まれると、生産的で、意味深い学習の成果につながるんですよね
1: 。はい、そしてこの
2: 5つの資質の最後のポイントは、もう少し深掘っていきたい資質なんです。しばしば SEL は、内面のスキルのみだと、誤解されがちなのですが。キャセルのフレームワークではしっかりした意思決定能力が含まれているというのはとってもいいというふうに思っていますこのポイントとエミさんがよくおっしゃっている日米の若者には自分が何者なのかへの理解ができていない人が多く学校のその点でのサポートが不十分だということとつながっていると思うのですそして多くの子供たちが理由が分からず楽しいわけでもないのに外部の評価を追い求め続けていますよね
1: 。
2: SEL はこのような課題に向き合ったり、解決へのアプローチになるのでしょうか
0: はい、私は SEL の貢献を大きいと思っています。過去数十年の間、標準テストなど、成果を判断しやすいこともあり、学力としての認知能力の向上というものがとても強調されてきました。特に日本はその傾向が強いと思います。進学校の中学校や高校に入学すると良い大学に入学する確,確率が高くなり良い入学大学に入れば収入の良い仕事に卒業をつけるといった具合です。この分かりやすさもありライフスキルといった非認知能力をはりく組むより認知能力の向上に過度なフォーカスが当たっていたと思います。調査やアンケートの結果でも、日本の高校生は自己肯定感が低い傾向にあるとか、将来やりたいことがわからない生徒が多いといったデータも公表されています。また、多くの大学生も卒業後やりたいことがわからないので、親御さんたちが就活に大きな役目を果たしているといった話もあります。どの会社に申し込むのかっていうのを親御さんがアドバイスするようなこともあるらしいんですよね。SEL の検討が気球だと思っているのは時代性を反映しています。世の中が急激に変化している今、10年後にある仕事は親世代に馴染みのある仕事とはかなり異なると考えています。なので、若者世代が自らの人生、キャリアへのビジョンを持ちながら、自らの目指す方向性への価値を切っていかないと、人生を謳歌できるウェルビーイング感じられる生き方や仕事を見つけることが困難になるのではないかと私は心配しています。なので学校での時間の使い方やカリキュラムの在り方を見直すことが気球でとても大切施設だと考えています。子どもたちが学校生活を通じて自らのアイデンティティを探索したり自らの可能性を発見する機会があることで結果的に卒業後どう世の中に貢献したいのかといったことが分かってきます。思春期はこのような活動に最適な時期なんです。なぜなら、クリス先生がよくおっしゃっているように、思春期は急激に脳が発達する時期です。特に自己管理や社会性に関わる分野の発達が目覚ましい時期です。なので、脳の働き方をトレーニングすれば変えられるとてもいいタイミングなんですよね。
2: 皆、うん、さおっしゃってることは、子順期の子どもたちが発達のステージを減るという私がいつも参考にしている理論に。深くつながっていいると思います多くの思春期の子どもたちは脳の発達に駆り立てられて成長していきます。初めの段階は社会の中での居場所を見つけようという貴族意識の成長です。そしてさまざまな理由によりこの次の成長段階として中学の仲間や高校では成果へのこだわりが芽生えてくるわけです。うんそして特にはここで成長が止まってしまう、まあ、そういった子たちも多いんですけれども、まあ、それは何でかっていうとこう大人が時期尚早によくできたね立派に達成したねグッドラックと言ってしまうからなんですねでも実は成長にはさらにその次の段階があります
1: 思春期のお子,さんにお子さんは
2: この次のステージに成長するチャンスがあるんですね。ミリニアムスクールでは、このステージを、ステージを、新章、もしくはオーセンティックなステージと呼んでいます。自分の居場所が分かり、どうやって成果を出すのかを理解している一方で
1: 、なぜ
2: 、そして何のために学び、何に頑張りたいのかといったさまざまな疑問が湧いてくるんですね。どんなグループと一緒に活動をしていきたいのか。自分らしい情熱や存在目的をどうやって社会にそれをどのように届けていくのかといったような問いです。これは e SEL の実践による成果の一つだと思うのですが常に自分にとって大切なことや人間関係から学べることそして社会で自分が関心のあることを常に振り返る機会を作ることができるんですね。一定の成長を遂げるということでなくても幸せという観点で考えても内発的動機で学びたいことがあればその情熱を持って取り組むことで上達していくことができるわけです。無理やりやらされていることや外部評価のために興味もないのに取り組んでいることとは違いとてもパワフルな道のりになるんですね
0: 。その通りですね。そして達達成の発達段階ででも、自分らしさを伸ばすためにできるることとがあると私は思うんです。中高生の学びの体験を考えると従来は子どもたちにとって何を学ぶかということへの選択肢が部活を除くと極めて少ない状況であったと思います一方で例えば我が家の娘が通う中学校ではざっくりとなんですけれども40ぐらいの選択授業があるんですよねうん、子どもたちはその中から7つほどのクラスを自ら選んでいます。これは主要教科とは別の選択授業なんです主要教科というのは国やや歴史や数学といった教科ですよね、うん、中学生の多くの子は外部評価を意識して頑張っていますが選択授業を選ぶプロセスや選択授業に参加する過程で自らのアイデンティティを探索するチャンスがあると思います。なので私の意見なんですが SEL をカリキュラムとして導入する以前にできることがたくさんあると思います生徒さんに選択肢を提供する方法は数多く見つけられると思うんですよねそして生徒さんは選択のプロセスで意思決定について振り返るきっかけが得られますそこからの学びを得ることで次の意思決定の機会にどんどん生かしていけるんですよね
1: トうー本当に
2: 振り,返りで使うなとてもシンプルな問いでもい,いわけです。よねまあ、こう例えば授業の開始時の2分間ぐらいしか変わらないようなことなんですがそれが大きな気づきにつながるということもあります、まあ、やはりこう自分の思考について意識的になるというのは事故、まあ、に対する認識であったりあとはメタ認知の力をつけるということにつながるわけです思春期の子どもたちは、まあ、それをすることができるはずなんですがその力を育む機会がない場合もあるんですね
1: そして、その
2: メタ認知であったり自己認識は、クラスへの関与度が高くなるということにもつながるわけ
1: です。
2: 先生は、振り返りの問いと、生徒が学ぶことへの橋渡しをすることも振り返りで,
1: で、すね私の
2: 最も好きな例の一つは、ミレニアムスクールのサイモン先生の授業の
1: 話です。授業を見学しに入ったときに、振り返
2: りの問いがあることに気づきました。
1: どんな問いだったかというと
2: 、自分が正しいと確信があったけど、実際には間違っていたという経験はありますかという問いです
1: 。
2: 生徒たちはその問いに関してまあノートにこう書き込
1: んで,で、クラスではそ
2: の内容についてシェアをしていま
1: した。する
2: と、サイモン先生はほどなく、中東での紛争という授業で学ぶ問題とつなげることができたんです。授業,のテーマ授業でのテーマは紛争でした。自分が正しいと確信していたけどそうでないことについて考えてみると、まあ、状況が絡み合った紛争のある中東で起こっていることにつながってくると気づいたんです。このつながりを示すことで中東の紛争は、まあ、遠くのことではなく自分にも関係があると生徒に感じさせることができたんです。自己認識という SEL のスキルの一つを振り返りの問いを通じて身につけることができていた例です、まあ、そういう意味では学校全体のスケジュールを変えなくてもいいのではないかと思いますまあ慌ててアドバイザリープログラムを作る必要もないのではないかなと思いますもちろん徐々に実現できるといいんですがまあまずは小さな一歩から始められることなんですよね
0: 確かにそうですよね日本で活用できる一つのチャンスとして、道徳のクラスがあるのではないかなと思います。日本で道徳と言われているこのクラスですけれども、生徒が社会課題とか学校生活の課題やトラブルについて話し合うきっかけを作ることもできるクラスだと思います。とはいえ、よくある道徳の授業ではどちらかというと、社会常識や社会の教室で望ましい行動にフォーカスが行きがちです。そうなると自分の考えを振り返り、振り返りの中身を議論の基礎として役立てるというよりは、狙いへの合意に対話を誘導することになりがちです。私は道徳と SEL の目指す高いビジョンは似ているんではないかなと思うんですが、生徒自らがウェルビーイングを実現するためのスキルを身につける、もしくは学校でサポートする文脈では、2つのアプローチはかなり異なると思っています。SEL の考え方を道徳の授業のような時間に導入できれば子どもたちはより高い貴族意識を育むことができますし事故の振り返りもしやすくなりクラスの議論にも自分らしく参加することができると思います。
2: そうなんですね、でここでとても大きな考え方の変革が必要なことがあるんですけれども、まあ、大人が指導者という役割、まあ、こう知識を持っているのは自分だから効率的にそれを伝えるという考え方からまあ、先生がファシリテーターという役割にシフトする必要があるというふうに思
1: っています。生徒一人一人が
2: 自らの独自の力や知性。まあ、そして洞察力であったり、こうまあ、難しいこと、困難を。まあ、いかにしてですね、それをこの場に持ち込んで。対話につなげられるかということがファシリテーターの役割になってくるわけです
1: 。私
2: がいつも考えてこう目標としていることはまあこう心理的に安全な場所を確保することで子どもたちが振り返りや議論などをまあその日々の学びに役立てるということなんですね。そして自分や仲間のまあこう個人、自分,が仲間自分や仲間のために個人が役に立つことができるということもあるわけなんです。まあ道徳のクラスのような状況で想像することができるんですけれども指導者とファシリテーターでは先生のマインドセットも随分異なるので、まあ、こう全く異なる結果につながってくるのではないかなというふうに
0: 思います。確かにに子どもたちは先生の狙いい気づいてしまうと良い生徒は狙い通りに先生の期待や指導者の期待に振る舞おうとしちゃうんですよね。
2: うんそうですよね。思春期の子どもたちはとても敏感なので、まあ、その問いが正解がある問いなのか、それとも自分自身に関心を向けてくれているからこその問いなのかということを、まあ、敏感に見分けているんですよね。この2つのアプローチも異なる結果になりそうですよね
0: 。確かにその通りですよね。生徒さんが達成のステージで頑張っている時は議論だったとしても、先生を喜ばせることを言いたくなりますよね。成果を達成したとしても逆に自分を押し殺すことにもなりかえません
1: 。Exactly. ああそう思います。ま
2: あ、これが達成のステージでの考え方なんですね。あの思春期では他者とのこうゲームに勝とうとするような、まあ、ステージがあるわけなんです。まあ、例えば、エッセイで高得点を取るために何をすべきなのかというようなことを考えるようなものですね。まあ、他にはですね、このゲームで、まあ、授業の中でやられるのはこうゲームで最高得点を出すにはどうすればいいのかであったりとか、学校で人気者になるためにはどうすればいいのかというような問いも、まあります。彼らの頭の頭中心になってくるわけですこのステージというのは生徒一人一人が自らの道を歩み始める時期なんですね。なので終点というよりは以前のステージから抜き出てどの,どのゲームに自分の関心があるのかもしくは自らゲームを作ることに自分の時間を注ぎ込んだりすることができるようになるような方向に向かっていくわけです
0: 。なるほど。い,いくつかの、特に学力の高いお子さんのいる学校の先生方から伺ったことなのですが、こんな悩みがあるそうです。とてもいい生徒で話も上手なんだけど、その生徒らしく振る舞っているように見えないというんです。まだ自分自身を出せていないという状態です。そういう生徒さんをサポートするにはどうすればいいんでしょうか
2: ここが、まあ、SEL のパワーが発揮される、まあ、一番のところなんじゃないかなというふうに思います。私たちにとっての、まあ、大チャンスであるわけですよねああ。本日の第1回はそろそろ終了の時間になってきてしまったんですけれども、まあ、最後にですね、あの先生方、まあ、大人の皆さんのためのお話をさせてもらえたらなというふうに思います。の SEL の実践では、我々もよりです、ねまあ、大人である私たちもより自分らしさを出す必要があるんですね。まあ、こう情熱を持って取り組んだりとか、まあ、自分のまあちょっとこう変わったところ、奇妙なところというふうに言ったりするんですけど、そこであったり、自分の感情を表に出すというようなぐらいです。まあいつもより多くですね、生徒さんたちに見せることができるといいんですよね。でそうすることで、生徒さんにとっての、まあ、お手本となることができるわけなんです。まあ、こう世界をどういうふうに見るかであったりとか、また自分らしいあり方というお手本をですね、生徒たちに見せることで、生徒さんたち自身もより自由に、より自分らしく感じられるようになってくるわけです。今後のエピソードではですね、日米の先生方にもご参加いただく予定ですこのミニシリーズをできるだけ実践的に皆さんのお役に立つようにできたらなというふうに思っております。まあ、特にこうどういうところでうまくいくのかであったりとか、まあ、どこだと難しいのか、そしてそこ、実践から何を学ぶことができたのか、まあ、SEL を導入する上でですね、どんな工夫ができるのかといった具合でご紹介したいと思います。エミさんと私はですね、実際に目の当たりにしたことがあるんですけれども、やっぱり子どもたちに SEL はとっても重要な学びだというふうに思っています。これはミレニアムスクールの多くの卒業生を通じて、まあ、改めて分かったことでもありまして、まあ、SEL がですね、より広く普及していくことを願っています。そして次回より深掘りしていくことを楽しみにしております
0: 。私もとても楽しみにしています。クリス先生ありがとうございましたそして次回のお知らせなんですが次回は日本からは下越有明中高等学校の田中理沙先生をお迎えしアメリカからはハワイのワイメアハイスクールのデニース・カラッティ先生をお迎えして具体的な学校でのの実践についいてのお話を伺いますそれではリスナーの皆さん次回もお楽しみに。